0: Deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome de Avém. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, e nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é terça-feira da terceira semana do Advento e hoje o nosso profeta aqui é Sofonias e ele está fazendo uma profecia que não é lá aquela profecia que o pessoal se anima, não. Sabe aquele tipo de profecia que ninguém quer que se cumpra? Então, como os outros profetas, Sofonias está dizendo que Deus vai restaurar Israel. Mas para que essa restauração aconteça, Deus precisava tirar todo o orgulho do meio deles. Deus diz por meio da boca desse profeta que ele tiraria do meio do povo aqueles que têm prazer na sua soberba, que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. E a promessa, a forma como ele diz que vai fazer isso é, deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome de Yahvé, no nome do Senhor." Você já parou para pensar que essa é a única condição pela qual o Senhor pode nos salvar de fato? Sim, o Deus que se revela nas Escrituras, Ele é um Deus de graça, e tudo que Ele faz possui essa marca, a marca da graça, a marca da misericórdia, de modo que ao mínimo resquício de soberba, de orgulho que possa morar em nosso coração baseado em algo que nós somos ou que nós podemos fazer e nos orgulhando disso, pensar que de alguma forma Deus nos salvou por causa disso ou que Deus nos abençoa por causa disso. O método de Deus é muito claro, Ele faz isso morrer. Ele lida com a soberba e com o orgulho dessa forma, cortando pela raiz, tornando em nada aquilo que a gente é e aquilo que a gente faz, de modo que somente a bondade dEle possa ser louvada como o único motivo possível para a sua salvação. Cara, bem-aventurados e bem-aventuradas são aqueles e aquelas que confiam na graça do Senhor e que conseguem confiar nessa graça de verdade. Não somente teologicamente, com base na nossa teologia sistemática reformada, não, mas verdadeiramente, de coração, porque muitas coisas habitam a nossa consciência, porque a gente estuda sobre elas, então logo alguém pergunte, a gente já está na ponta da língua para responder, não, Deus nos salvou pela graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, a gente sabe até recitar os versículos, mas será que essa confiança no amor gracioso de Deus... Habita no seu coração? Ela desceu da sua cabeça para o seu coração? E meu irmão, se não desceu, não se admire de passar por diversas situações em que Deus vai fazer o seu orgulho cair lá embaixo, a sua soberba cair lá embaixo. Para quê? Para que ele possa te salvar de verdade, porque como a gente disse no último domingo, a salvação é para os pobres e é somente para os pobres. E que tipo de pobre? Aquele pobre que entende que ele não tem em si mesmo nenhuma riqueza a partir da qual ele possa pagar pelos benefícios de Deus, pela salvação de Deus, pelas bênçãos do céu. Então a sua confiança é depositada única e exclusivamente na bondade de Deus. E é importante a gente pontuar aqui que essa pobreza é uma pobreza de espírito. Tem muita gente que acredita que o fato de ser pobre economicamente dá para ele alguma vantagem diante do Deus que é misericordioso. Mas esse tipo de raciocínio deixa passar uma coisa muito importante. O fato de que essa pobreza está sendo usada como outro tipo de moeda a partir da qual se pode comprar ou se confiar na salvação. E não, com Deus não tem nenhum tipo de classe de pessoas, seja definido por raça, gênero condição econômica, de classe, seja lá qual for, nada pode servir como base sobre a qual a gente deposita a nossa confiança de salvação no Senhor. A única via de entrada é um esvaziamento de tudo que somos e uma entrega total de tudo aquilo que nós temos. A pobreza, portanto, citada ali no livro de Zacarias, precisa ser uma condição não somente econômica, mas uma condição moral, uma condição espiritual. A condição de alguém que, como aquele salmista no Salmo de hoje diz, esta pobre alma clama e o Senhor a escuta. É essa condição do nosso interior que o Senhor está esperando encontrar no dia da sua chegada. E é por isso que no Evangelho de hoje, Jesus está dizendo aos fariseus, um partido em Israel que, diferente do que muitos pensam, Confiava que a sua pobreza e a sua entrega religiosa Na frente de todo mundo, como pessoas que jejuavam E eram vistas pelos homens como os verdadeiros servos de Deus Sim, eles achavam que isso era a base da sua salvação E por causa disso Deus os salvava Por causa disso eles eram os eleitos Mas esse era exatamente o seu orgulho Que Jesus combate dizendo que Os cobradores de impostos e as prostitutas estavam precedendo eles na entrada para o reino de Deus, ou seja, no cumprimento da profecia que eles sempre esperaram e achavam que iam fazer parte dela automaticamente por causa da sua condição social e religiosa. E Jesus estava dizendo que não, eles precisavam fazer o mesmo movimento, que prostitutas e cobradores de impostos, diga-se de passagem, os cobradores de impostos eram as pessoas ricas daquele tempo, eram como os políticos de hoje, né, que se enriquecem com o dinheiro do povo, eram as pessoas odiadas daquele tempo. Os fariseus precisavam fazer o mesmo movimento que eles fizeram, ouvindo a palavra de João Batista e se arrependendo. Sim, eles precederam os líderes religiosos daquele tempo, exatamente porque dentro deles eles não podiam encontrar nada que fosse de fato digno eles não encontravam nem por eles mesmos e nem pelo comentário dos outros alguma dignidade própria a partir da qual eles pudessem olhar para Deus e dizer atente para isso ó Senhor veja isso que eu sou veja isso que eu faço orgulha-te e me salva não, eles não tinham isso a única coisa que eles podiam fazer diante da mensagem de João Batista e de Jesus é se arrepender mas os fariseus que tinham grandes motivos para confiar em si mesmos, ou perderam essa entrada, ou entraram atrasados para o reino de Deus. E aí eu pergunto para você, quem é você aí na fila do pão do reino de Deus? Você já reconheceu que você não presta mesmo, que você precisa desesperadamente dessa misericórdia de Deus? Que não tem nada em você que realmente atraia o olhar de Deus para você? Ou você ainda tem aqueles pontos de orgulho nos quais você costuma confiar e achar que por causa deles você é um queridinho de Jesus? Talvez pela sua raça, talvez pela sua denominação religiosa, ou pela teologia, pela linha teológica que você resolveu assumir para si. Talvez por ser uma pessoa de personalidade própria que não se submete àquilo que os outros impõem sobre você. Talvez a sua visão, a sua posição política que te dê pontos nos quais você se orgulha e acha que por causa disso Deus deveria se orgulhar de você. Seja você de direita que acredita que Deus tem que se orgulhar da sua moral e dos seus bons costumes, ou você de esquerda que acredita que Deus tem que se orgulhar do seu amor e da sua defesa do oprimido. Não, meu irmão, não seja mais um fariseu. O que Jesus está dizendo para aqueles fariseus ali é muito sério e é uma flecha que deve ir direto no seu coração hoje. Não confie em si mesmo, arrependa-se, essa é a mensagem. E se você acha que não é uma pessoa que tem muita coisa do que se arrepender, talvez seja exatamente você que está sendo precedido às portas do reino dos céus, pelas prostitutas, pelos cobradores de impostos, políticos e muitos outros raça ruim que estão entrando no reino de Deus e você está ficando para trás. Não se engane, Jesus está voltando. E as únicas pessoas que permanecerão de pé em seu reino são os pobres de espírito. Deus abençoe você na prática dessa palavra em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.